0: Специальный проект "Радиоспутник". Специальный проект «Русские хакеры». Часть вторая. Кибертюрьма. Суд в США приговорил россиянина
1: Евгения Никулина к 7 годам тюрьмы. Его признали виновным в киберпреступлениях, во взломе одной из соцсетей и серверов Dropbox, а также в попытках продать украденные логины и пароли.
0: Кейс Евгения Никулина – лишь один из многих в череде, на первый взгляд, похожих кибердел россиян в США. Никулина задержали еще в 2016 году в Праге. Позднее Чехия экстрадировала его в Штаты, несмотря на запрос о выдаче от России. Общий срок, которому приговорили так и не признавшего вину взломщика – 88 месяцев тюрьмы. Затем Евгения могут выслать на родину, где у него осталась больная мать. Здоровье самого Никулина тоже внушает опасения. Американский адвокат Аркадий Бух, который специализируется на делах киберпреступников и в том числе защищает Евгения, описал его состояние и пояснил, как скоро хакер может выйти на свободу.
2: Никулин находится в тяжелом состоянии психиатрическом. У него масса диагнозов, правилами, информация. То есть у него вот масса разных тяжелых психиатрических диагнозов. Судья намекнул во время приговора, что он учел это в срок. Срок, которым он приговорил, это, по сути дела, учитывая то, что он уже отсидел в Чехии, в Америке. То есть ему реально грозит два года в тюрьме. Вот это два года ему вот реально надо досидеть. Клиент говорит, я вообще не виноват, а еще я хочу играть в «Нинтендо». Все вопросы клиента к судье были, мне дадут Nintendo, которое мне два раза отдавали – и два раза охранники забирали. Вы мне не даете играть, и вообще хочу в Россию.
0: Александр Варской, называющий себя последним хакером России, знает Евгения Никулина лично. И он уверен, что осужденный действительно не совершал того, что ему вменяют. Взломы баз данных LinkedIn, Dropbox и Formspring. Более того, Варской считает, что Москве следовало бы приложить больше усилий, чтобы не допустить отправки Никулина в США.
1: Да, я его жду, он у меня чай пил. Но дело в том, что по поводу Женя, я не знаю, МИД должен этим заниматься или какие-то другие структуры. Ну, нужно было просто взять и как-то торговаться, чтобы его вернули обратно. Потому что те знания, которые были у этого парня, ну, они такие достаточно нетривиальные. То есть мы взяли просто и подарили Америке еще один мозг. Женя, перечисленные ресурсы, вот правда, у него нет столько мозгов, чтобы сломать Дын. Я, например, то, в чем обвиняют Женю, даже если бы он и ломал LinkedIn, я не считаю это преступлением, за которое нужно давать 7 лет. То, что данные – это такая штука, которая передается по воздуху. Представьте себе кипящую кастрюлю, из которой сочится каша. Вот это информация.
0: Все эти мозги, по мнению специалистов, могут быть использованы в США. Знающего человека, пока он сидит в тюрьме, можно в любой момент привлечь к решению локальных или стратегических киберзадач. И тот факт, что именно хакеров американцы в больших количествах отлавливают в разных странах мира, косвенно подтверждает эту версию. Как и Дмитрий Буровцов, специалист по информационной безопасности и сам бывший хакер. Ну, у
3: них же понимаете, как у них там еще... 17, если ты приходишь куда-то работать, ты там, должен попасть в этот бюрократический маховик, все эти бесконечные дипломы там или и тебе придется очень долго и очень трудно доказывать, что ты берешь, действительно что-то можешь. А у них там не так. У них там достаточно быть цветками с головой и все даже И я думаю, что да, всем киберпреступникам, так или иначе, если они настоящему хакеру, они какие-то схемщики, потому что ну, карберы те же самые, которых в основном ловят, они сами по себе и не хакеры, и они просто как так. Это убивала, наверное, схемщики, я не знаю. Ну, кто вот эти вот данные обрабатывает уже, похищенные. А воруют и другие люди, которых в итоге никто не знает. Я думаю, что да, им там могут предлагать. Ну, просто их сидит там по-настоящему их не так мало. Их, в принципе, не очень много сидит, и не только там.
0: На сделку со следствием пошел и взломщик Бэтби Владислав Харахорин, ныне эксперт по информационной безопасности и основатель Сайберсек. В американском суде он признал вину в похищении данных банковских карт и выманивании денег, назвал имена людей, с которыми работал, объяснил все схемы и механизмы кибератак, последовательность действий. А еще хакнул тюремную систему США, в переносном смысле. Он научился торговаться так, чтобы получать практически все, чего хотел. Перевод в другую тюрьму или камеру, особое питание, привилегии – бонусы. Даже позволял себе капризы. Владислав изначально знал, что для него в Америке есть три варианта развития событий. Первый, как раз то, что Харахорина выбрал, это сделка. Второй, непризнание вины и суд присяжных, сценарий Евгения Никулина и обычно весьма неприятный исход для русских хакеров. А третий, самый интересный, его описывает адвокат Аркадий Бух, который в свое время защищал и Владислава Харахорина.
2: Третий вариант. Если клиент согласится поработать со мной, создать какой-то проект для продажи американским спецслужбам, тогда можно вообще иметь очень хорошую скидку. Например, был какой-то кардер. Теперь этот кардер, его поймали. Дальше я прихожу к клиенту и говорю, слушай, давай сейчас мы организуем биткоиновый ландромат, промывающее средство, и для детских порнограферов будем промывать деньги. И эту платформу отдадим ФБР. Они поймают педофилов в Америке, которых они уже давно ловят, а ты получишь минимальный срок. Клиенты, слушай, говорят, я шикарно разбираюсь в финансовых инструментах, давайте работать. Так адвокаты создают подобные проекты и продают их в агентство взамен за лучшие сроки для своих клиентов. Это классика.
0: Администрирование черных форумов, введение наркоторговцев, покупка и передача баз Даркнета, выслеживание педофилов и террористов. Список задач длинный. Причем, как рассказывает Аркадий Бух, российские клиенты приезжают уже подготовленные. Им есть чем поделиться, что продать. Или могут выполнить проект по заказу госорганов. Таким образом можно и легализоваться, а сесть в Штатах. Больше успешных проектов, больше слитых баз с именами, явками и паролями преступников, и шансы на грин-карту возрастают экспоненциально. США используют хакеров, в том числе и очень часто именно русских. Другое дело, что все эти люди не имеют отношения к политике или неким диверсиям, а разработчики самых опасных компьютерных вирусов и червей, по словам Александра Варского, как правило, остаются на свободе.
1: Это очень сложно вычислить вирмейкера. Это человек, который пишет вирусы. Это, как правило, очень талантливый гранист, и он на вес золота. Но он исчезает из цепочки дальнейших преступлений. То есть дальше с помощью его софта совершаются какие-то вещи. Там есть внутренний рынок, они друг с другом торгуют схемами, одну схему отрабатывают, за год она сама себя изживает, а потом в новостях появляется новость там, типа на 20 миллионов долларов ущерб от деятельности такой-то группировки. Вот эта штука есть, но она не политическая. Она чисто про где деньги достать на Ламборджини. Возможно даже те, кто и пофамильно причисляются к этим группам, возможно они совершают какие-то действия по познанию технического какого-то контента, да, то есть расширение своих привилегий и полномочий в системах. Но это никак не связано с заказом государственным, потому что методы, способы и масштабы того, чем занимаются люди на государственном уровне, гораздо больше, чем мы себе можем представить. И туда точно не входят 20-летние люди, которые сидят за компьютером.
0: Тем не менее, выдвигаются все новые обвинения в адрес России во взломах систем. В конце октября 2020 года, как раз накануне выборов президента США, американцы и британцы заявили, что шестеро россиян, якобы сотрудников спецслужб, взламывали сайты Олимпиад и предвыборный штаб президента Франции. Немного ранее Вашингтон ввел киберсанкции в отношении других семей граждан России связанных с ними компаний. Но это все политические действия, а перед судом в Штатах предстают практики, и случаи очень разные. Адвокат Аркадий и Бух поясняет, что хакерские тренды постоянно меняются.
2: От краж кредитных карточек до краж баз данных. Раньше были особо популярны базы данных с кредитными карточками. Сейчас бизнес стал более софистикейтед, более накрученный. Происходят кражи трафика. То, что называется affiliate fraud. Использование ботнетов для того, чтобы создать для рекламодателей эффективный поток интернетовского трафика, чтобы обманным путем против рекламодателей забрать у них деньги. А также очень много то, что называется ransomware-вымогательств, когда блокируют компьютеры или собирают какие-то данные, и потом начинают заниматься вымогательством взамен за криптовалюту. Это стало намного более популярным похоже, более доходным.
1: Нам мозги не нужно терять даже такие маленькие, как у Жени. Какой это был интересный год, да? То есть а, они захватывают как можно больше козырей, очень технично. В Испании кого-то поймали, из Испании экстрадируем. В Чехии кого-то поймали, из Чехии. Там у них целая колода из интересных ребят. Правда, не пипец каких гениев, но таких, там, которые фигурировали. Арестован Севера, который был королем спама вообще. То есть он триллионами рассылал письма, это был его бизнес. И, кстати, был очень крутой. Я через ассоциацию вам просто скажу. Когда идешь покупать презервативы, ты не всегда идешь с каким-то планом. Просто их покупаешь на всякий случай. Мало ли повезет. Вот тут то же самое. То есть, ну, накапливают. Четкого плана нет. Зачем? Просто потому, что ты знаешь, что пригодится.
0: С точки зрения информационных технологий, считает хакер и США, по-прежнему остаются на первом месте в мире. И Штаты всегда умели привлекать из-за рубежа талантливых специалистов в разных областях. Методы, конечно, разные. По-хорошему, с деньгами и обещанием лучшей жизни, и по-плохому, через суд и тюрьму, если было совершено преступление. К любому можно найти подход, а затем использовать в собственных целях. Но для этого должны быть определенные условия, подчеркивает Владимир Дрюков, директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.
3: Есть замечательный фильм «Поймай меня, если сможешь», который показывает про то, как люди перековываются. За последние несколько лет было много громких заявлений от хакерских команд, которые говорили о том, что они больше не будут воровать, что они заработали все требуемые деньги. Пара команд, которая занималась разработкой шифровальщиков, делали такие, ну, простите, камин -ауты. Но я вот историю не очень верю потому что все-таки это даже не про технологию, это про образ мышления. Наверное, как-то преступник, который сидел в тюрьме, может в этом месте перевоспитаться. Если человек совершил преступление по ошибке или по глупости, такое тоже бывает, но в среднем это все-таки некоторый выбор образа жизни и выбор такой, ну, простите, о светлой темной стороны. Как показывают нам звездные войны, переходы и туда и обратно бывают, но они скорее эксклюзивны и происходят либо в раннем возрасте, причем в обе стороны, вот, либо уже на старости лет, оглядываясь на правдивный путь.
0: Александр Ворской свою сторону уже выбрал, называет себя хакером, однако подчеркивает, что это не синоним слову «преступник». Ворской стремится возродить в России субкультуру хакер, которая, по его словам, фактически умерла в середине 2000-х годов. А вот за границу выезжать не собирается. Уверен, что с его родом деятельности это небезопасно.
1: Скорее всего, если я окажусь там хотя бы в стране Европы, с которой есть договоренность УССА, то я окажусь вместе с Никулиным буду одну баланду жрать. Я, по крайней мере, такого высокого о себе мнения. Я мечтаю оказаться в двух странах. Это Австралия, мне интересно, сама по себе, там очень спокойные и цивилизованные люди. А, ну и Германия в память о Лав-Параде. Я очень обожаю немецкое техно. Я бы хотел попасть на какую то вечеринку. Ну все, ну я никуда не тороплюсь. Когда-нибудь эта мечта осуществится. Но мне пока лень. Тем более они Лав-Парад запретили. С 2011 года.
0: Чем больше мир погружается в цифровую среду, тем больше опасностей возникает. Под удар попадает военная инфраструктура, жизненно необходимые объекты, стратегические предприятия. Страны или даже всю планету можно погрузить в хаос с помощью нескольких строк компьютерного кода. Хакеры уже знают, как это сделать. Так как же их остановить? Продолжение следует. Слушайте на Радио Спутник. Специальный проект «Радио Спутник».